Hjärtligt välkomna ska ni vara mina vänner till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Idag ska jag ta mig an ett band som är smalt på många sätt och vis. Lite nischat samtidigt som det är ett av världens största metalband genom historien. Så det här är lite en liten vattendel av det här bandet. Det är många som inte gillar dem men väldigt många som tycker om dem väldigt, väldigt mycket. Och jag tillhör den senare skaran. Jag och Helena har varit på ett par konserter med det här bandet på senare tid och det finns inte mycket häftiga grejer att se live än just Slipknot som vi ska prata om nu. Slipknot, detta stilbildande och väldigt speciella, på många sätt väldigt speciella bandet, grundades alltså 1995 i delstaten Iowa i delstatens huvudstad Des Moines. Tre stycken förgrundsfigurer som bildar det här bandet. Paul Gray, Sean Crayen och Joey Jordison. Av de tre så är det bara Sean Crayen som är kvar i bandet. Då, men det kommer vi komma in på längre fram förstås. Målet när man bildade det här bandet. Det var att det skulle vara så extrovert och extremt som det bara var möjligt egentligen. Det var deras stora mål i, ja, I tanken hur de skulle bygga upp det här bandet. Och det märks mycket i dem, framförallt de tidiga intervjuerna. Om man ser en till hyfsat tidig intervju med Slipknot så, så är det mycket ilska, mycket frustration som man vill få ut i musiken. Och det här grundar sig då i uppväxten man hade i Des Moines. De här gossarna hade tuff uppväxt i flera av dem och eh, det var nog inte det roligaste livet i världen att växa upp i i Iowa har man ju förstått. Jag har aldrig varit där så jag ska inte uttala om det. Varken delstat eller huvudstad på något vis men det är lite grann så man förstår när man har sett deras intervjuer. Då. Om vi startar med Joe Jordesson, trummisen Han var så utstött i skolan, han var en outsider på många sätt och vis. Sådana som aldrig var med i det sociala sammanhangen. Han, eh, hans föräldrar var skilda och Jordesson fick då själv ta hand om sina två yngre systrar. Det här känner man igen ofta från personer som pratar om en besvärlig barndom. Sånt här. Att just sån här familjebildning är, är det inte det bästa. Jordgrunden för att få ett stabilt och homogent och harmoniskt liv. Han drevs hela tiden av en stor frustration och ilska och uttryckte helt enkelt att Des Moines var en fruktansvärd plats att växa upp i. Det var kanske bland det värsta man kunde växa upp i enligt Joe Jordan själv. Då. Sean Crane, allmänt kallad som för clown, han, han kom på det här med maskarna. Han skapade det, maskarna. Han kom på termen maggots, att han, deras fans skulle heta maggots. Då. Och, eh, det finns lite olika varianter varför han har kallat dem för maggots. En lite mer osmaklig och en lite mer trevlig då, en metafor. Det första är alltså att larver lever då på, alltså då pratar vi såna här likmaskar och såna här typ av larver då. De lever mycket på, på dött kött. Ruttet kött. Och deras fans den här metaforen som då Sean Crane ville ha, det var att fansen tillslipnat då livnär sig på etablissemangets dött kött. Den andra metaforen som är betydligt mer trevligare det var liksom att larverna då dessutom ofta, det pratar kanske inte likmaskar för sig, men larver i sig generellt utvecklas ju då efter sitt pubstadium till att bli fjärlar och liksom bli en väldigt mycket vackrare varelse. Den metaforen hade han också när han användes av. Paul Gray, den tredje grundaren, led av psykiska besvär. Hans pappa tog livet av sig tidigt när Paul bara var, var ett litet barn. Han hade en fattig uppväxt. Han rymde hemifrån När han var 14 år och upptäckte metal genom sin, sin äldre bror. Då var det Black Sabbath, Led Zeppelin, Alice Cooper och även band som Rolling Stones fanns med i den här diskografin som hans brorsa då presenterade för, för Lille Paul. 
Men den här rymningen då vid 14-årsåldern medförde ganska mycket besvärligheter för Paul. Bland annat då så hade en, en bekant stulit hans eh, gitarr. Han fick en gitarr av eh, sina föräldrar eller sin mamma när han var, när han var yngre som han hade varit med sig då. Men hans eh, rumskamrat hade helt enkelt stulit den här gitarren och bytt ut den eh, mot en eh, 8-ball. Det är alltså en, en, en dos kokain helt enkelt då. Så att, eh, han hade ingen gitarr kvar längre. Han hade tänkt att bli gitarrist. Och därför han bytte sedan till, till basen och då skulle bilda det här bandet. Han flyttade i alla fall tillbaka till Iowa när han var 16 år. Hans mamma hade då, efter ett mycket besvärligt liv som man kan förstå, att hon hade lyckats skaffa sitt hus då som Paul flyttade tillbaka in i Iowa när han var 16 år. De bildade i alla fall det här bandet Slipknot. Det hette inte Slipknot från början, de bildade sitt band i alla fall och repade på en men sidmakt. Joe Jordison jobbade och dök upp. De spelade på kvällarna egentligen hela nätterna. De jobbade med det här och la upp planerna för hur bara bandet skulle bli. Det var ju det här extroverta och extrema image som man strävade efter hela tiden. Och plus de här musiken, de här aggressiv musik som man skapade. Det var Joe Jordison som kom på namnet Slipknot och det döpte han efter en av deras låtar. Och jag kommer att kasta en del namn här i början, lite, lite medlemsbyten och så. Slipknot består ju så bekant av nio stycken medlemmar och det har kommit och gått en del i den åren. Jag kommer inte att ta allihopa, verkligen inte. Men några stycken är ju är liksom ofrånkomligt att man, att man tar då. Om vi tar på sång först, vi hade inte Corey Taylor från början utan en kille som heter Anders Koselfny. Lite utan namn, men han hette så i alla fall. Och kitaristerna var... Donny Steele och Josh Brainard. Det var det här sättet man hade från början. Man var fem stycken från allra första början. Steele, Donny Steele, han, han lämnade ganska tidigt och ersattes av Craig Jones. Craig Jones blev heller inte långvarig som gitarrist i Slipknot. När han tyckte det här var, han var mer intresserad av den här. Man har ju mycket samplingar och sånt i musiken. Man använder sig av sånt i sin uppbyggnad, sin struktur av låtarna. Då. Och det tyckte han Craig Jones var mycket roligare att jobba med. Så han, han bytte helt enkelt till att jobba med samplingarna i musiken och entré då för Mick Thompson gitarristen som fortfarande är kvar i Slipknot kommer in här nu var det dags att försöka få ut in det här på någon form av demo någon form av skiva man ville släppa den här musiken man hade skapat då det kostade 40 000 dollar att spela in en skiva och släppa den en fast summa helt enkelt och de hade inga pengar till det här i grunden och de hade liksom inga sponsorer de hade inget skivbolag det här var ett sätt att skapas ny skiva. Man skrapade ihop de här 40 000 dollarna, alltså 400 000 kronor ungefär i det penningvärdet. Och det här är några år sedan. Plattan kommer ut släpps bara i tusen exemplar. Så jag kan bara gissa hur mycket annars värdet är på sådana här plattan. Det har jag faktiskt inte börjat på att ta reda på. Men det är säkert ganska högt. Det heter Mate, Feed, Kill, Repeat. Släpptes på givetvis symboliskt då på Halloween 1996. Responsen blev ju i stort sett Nada, det hände liksom ingenting. Man blev väl nettojämt av med sina tusen exemplar i stort sett, om ens det. Så att det ingen succé om man står fortfarande trampar vatten och känner att vi vill, vi vill utveckla musiken. Första plattan det är väl egentligen det är bara ett mangel om man ska vara riktigt krass. Det finns liksom inte så mycket nyanser i musiken, det är mest ilska frustration som kommer ut i musiken. Nu vill man ha in lite mer melodier. Vi måste utveckla oss, vi måste på något vis fortfarande kvar och ilska vår frustration- där vi bygger på vår identitet men lite med melodier. Då hämtar man in en viss Corey Taylor från ett annat band från Des Moines, Iowa, nämligen Stone Sour. Som Corey Taylor parallellt har jobbat med under alla år också. Då. Kom in i alla fall i Slipknot. Man plockade in Corey och då fick man en sångare över. Koselfny blev bakgrundsångare. 
tyckte inte han var jätteroligt så att under en konsert 1997 mitt på en pågående konsert så lämnade han bandet helt enkelt. Och då plockade man in en ny medlem för att ersätta då Koselfni och det blev en kille som heter Greg Wells. Han ersatte och eh, han kompletterade även bakgrundsången med att spela percussion. Och man plockade även en ytterligare medlem, Sid Wilson, som DJ. Eh, det här alltså står och kör lite roasting och toasting på, på skidspelaren. Det har ni sett på Slipmots videos, flesta av er garanterat. Det är hennes snubben med piggan ens i med sin, sin mask, de här vassa pinnarna som det ska vara och sticker utifrån från masken han har. Det har ni säkert sett och har inte sett det så inte så långt ifrån att googla reda på hur det ser ut. Nu var man i alla fall de här nio medlemmarna som man blir känd för, i alla fall. Och varje medlem fick ett nummer, för tanken var att man skulle vara helt enkelt Eh, inte ha identiteterna kända. Det där är ju inget unikt band. Att man skillnaden med slipat var kanske att man inte sminkade sig utan man har en mask istället, olika masker. Skulle vara anonyma, men det här frågan gick man egentligen ganska snabbt. Det var ingenting som man höll fast vid särskilt länge. Men numren har levts kvar efteråt. Men identiteterna på, band, på bandmedlemmarna blev ganska tidigt kända. Nu skapade de i alla fall ett namn, inte minst i de sina konsertframträdanden för slipat har alltid varit ett väldigt, väldigt intressant liveband. Är det fortfarande än idag. Eh, så att juni 1998 så skrev man ett kontrakt på sju plattor man skulle få släppa då med skivbolaget Roadrunner Records det är ett skivbolag som är specificerat, inriktat på den tyngre riffen och på hårdare rocken helt enkelt. Man fick ett kontrakt som var värt 500 000 dollar. Innan inspelningen började så hade man ersatt killen som spelar percussion med en viss Chris Fenn som sen var kvar i många år i Slipknot. Så det här var i alla fall nio man hade bytt ut då och man startade igång började spela in, då lämnade Brainard bandet Josh Brainard, gitarristen lämnade bandet och inkommer Tim Roth som då har jobbat tillsammans med Corey Taylor i Stone Sour och Tim Roth är också fortfarande kvar som gitarrist än idag i Slipknot. Så att bägge gitarristerna man har här i det här skedet de är fortfarande kvar. Tim Roth och Mick Thompson. 29 september 1999, då kommer till slut deras självbetitlade debut. En självbetitlad platta, alltså Slipknot. Debuten innehåller ett antal låtar som blev kända klassiker, stora klassiker med tiden och skapade ett namn för Slipknot direkt. Wait and Bleed, Spit It Out exempelvis. Skivan sålde bra och 2000, alltså året efteråt, så nådde man Platinum. Skivan hade sålt Platinum. Och det var Roadrunner Records, skivbolagets första Platinumplatta någonsin. Så man skapade sig direkt en, en väldigt hög nivå och ett högt statusvärde för både skivbolaget och för sig själva ut i hårdrocksvärlden. Och nu är det dags för nästa platta, Iowa. Och det var inte så att resan dit var lätt på något vis. Inte heller inspelningen av skivan. Man hade enorma slidningar i bandet och inte minst på grund av stora drogproblem. Och ett väldigt intensivt turnerande som sliter på bandmedlemmarna givetvis. Inspelningen var helt galen. Har man ju förstått av intervjuer med bandmedlemmarna. Alla brottades med olika missbruk och konflikterna var helt enkelt enorma i bandet vid den här tiden. Och sen hade man Väldigt, väldigt stora förväntningar på sig efter debuten. Och det höll helt enkelt på att kväva bandet. Sean Crane själv, clown, säger att The recording of Iowa was fucking hell. Och som exempel då, låten People is shit. Den skrevs helt enkelt i, i frustration över all press som, som man kände ifrån publik och skivbolag. Och alla förväntningar som låg på dem. De sa liksom, låt oss bara vara i fred så vi kan få spela in det här i lugn och ro. Corey Taylor säger också i en intervju att There is nothing happy about Iowa. De hade liksom 
fastnat i den här kraven på att vara hårdrockstjärnor, alltså de här stora stjärnorna redan efter en platta och efter en turné så hade man nått en nivå där pressen var väldigt stor på dem att leverera. Och som exempel på det kan jag säga, låten Iowa där stod Taylor, Corey Taylor det här är helt bizarrt egentligen men han stod naken i studion och kräktes på sig själv och skar sig själv under inspelningen av låten Iowa. Och som han sa Corey Taylor, you gotta break yourself down before you can build something great. Så en helt bizarr situation för bandet under den här tiden. Och det märks också på skivan. Den, alltså, den veritabel explosion i ilska och intensitet. Den har slippt något mest ilskna och veritabelt aggressiva skiva de har släppt under hela sin karriär. Den släpptes i alla fall 28 augusti 2001. Och kända låtar finns några stycken förstås. Vi har ju People is Shit, Left Behind, Disaster Peace och sen Kanske den, den mest klassiska låten ifrån den här plattan. Nämligen The Heretic Anthem. När man då i kören sjunger 555-666. Den här kör vi fortfarande live. Corey Taylor sjunger If 555. Och så ska publiken sjunga då. Den om 666. Och det här var en symbolik då. Att 555 är symbolen för det vackra och fina. Och kanske för människan i sig. Alltså mänskligheten. Medan 666 är ju djävulens nummer då förstås. Det är en väldigt, väldigt bra live-låt som verkligen kickar igång publiken på alla sätt och vis. Så är det. Men man hade en jobbig period i alla fall när man spelade in Iowa. Och det ledde faktiskt till att man, man la bandet på paus helt enkelt. För det var så stora slitningar mellan medlemmarna. Och jag skulle faktiskt kunna stoppa in här lite grann berättelsen om Corey Taylors uppväxt. Den är väldigt eh, tuff också på många sätt och vis. Jag berättade lite snabbt förut om Paul Gray, lite om Sean Crayen och även Joe Jordison. Så Corey Taylor hade också ett tungt bagage när han kom in i Slipknot. Han är född 1973 i staden Waterloo i Iowa. Han uppfostrades eller växte upp tillsammans med en ensamstående mamma. Och den här staden Waterloo i Iowa beskriver Corey Taylor själv som ett hål i marken omgivet av byggnader. Alltså fruktansvärt. Och växa upp där låter det verkligen som. Han har ett genetiskt arv från flera olika håll. Han har tyskt, han har iländskt och han har även urinvånares genetiska arv, alltså indianerna på pappas sida. Och på mammans sida är det nederländskt och irländskt. Så att det är en väldig blandning i Corey Taylors DNA bakåt i tiden. Flyttade mycket runt eftersom mamman sökte jobb hela tiden. Hon var tvungen att försörja sin familj. Så att vid 15 års ålder så hade Corey Taylor bott i 25 av USAs 50 delstater. Han fastnade väldigt tidigt för det här med skräck och masker också. Det var framförallt när han var såg filmen Halloween. Den här klassiska skräckfilmen Michael Myers är en av mina absoluta favoritfilmer i den genren också. Verkligen, jag älskar verkligen den här, den här Halloween-filmerna. De rätta då med Jamie Lee Curtis och sådär. Och, och Corey Taylor fastnade för skräck extra mycket just när han såg den filmen. Det var där som du den stora ögonen öppnade för honom. Hans farmor visade honom det här med rockmusik. Fast det var ju inte modern metal förstås utan hans farmor hade ju växt upp med Elvis Presley. Och det visade hon honom. Och Corey tog det här vidare då. Med Black Sabbath. Så han lyssnade på den tidiga 70-talshårdrocken som, som så många i den här generationen, inklusive mig själv, eh, gör. Och har växt upp med. Och sen när han senare några år efter det hörde låten Separate Ways med eh, Journey. Väldigt, väldigt bra låt för övrigt, tycker jag. Då förstod han att det sångare han ville bli. Steve Perry har ju en fantastisk pipa och eh, det där är en av Journeys absolut vassaste låtar. Verkligen. Då förstod han att sångare ville jag bli. Men som sagt, hans uppväxt var jobbig, flyttade runt mycket, mamma var ensamstående, sökt jobb hela tiden. Så att 
Ja, tyvärr är det ju så att historien upprepar sig som så ofta. Vid 15 års ålder så hade Cortell utvecklat ett drogberoende och hade redan överdoserat kokain två gånger. Hans mamma klarade av att försörja honom och ta hand om honom så att hans farmor fick vården om Cortell så att han kunde slutföra skolan. Och en annan obehaglig upplevelse under hans uppväxt det var att när han var 10 år så blev han våldtagen av en 16-årig bekant. Och det här vågade inte han berätta för någon för han blev 18 år. Därför att han, inte nog med att han blev våldtagen, han blev dessutom hotad om han skulle knysta om det här någonstans på något vis. Och det ledde till en nedåtgående spiral så att eh, när han var 18 år försökte han ta sitt eget liv. Läkarna i Des Moines lyckades rädda livet på Corey Taylor. Och därifrån någonstans så kom han ju in i Slipknot sen. Stone Sour Slipknot. Så han var ju en ganska trasig person, väldigt trasig person under sin uppväxt. Och mycket av den frustrationen och ilskan har han ju fått utlopp för i musiken och i sin, sin utlevelse på scenen. Hans pappa då? Ja, han träffade sin far första gången när, när han var 30 år. När Corey Taylor var 30 år. Och de har en relation numera. Som han säger, men den är väldigt, väldigt ytlig och väldigt, väldigt eh, sparsam. Men tillbaka till Slipknot, historien om Slipknot. Efter plattan Iowa och efter följande turné så var man tvungen att ta paus i bandet helt enkelt. Men det var så stora slitningar i bandet. Och när man har hört lite om uppväxten kring medlemmarna så förstår man att eh, det är tufft. Det är tuffa miljöer vi pratar om, verkligen. Eh, Corey Taylor och Tim Roth körde vidare med Stone Sour. De... Gick ut på turné med Stone Sour istället. Joe Jordison bildade supergruppen Murder Dolls som han spelade i. Både Taylor och Jordison var med på MTV vid olika tillfällen i sina nya konstellationer då, utan att ta sina masker på sig för första gången. Så här blev deras identiteter kända på riktigt för den stora massan. Då. Och man hade fått i alla fall kämpa sig igenom de här åren efter turnén med Iowa. Man kände att det kanske är dags att fortsätta med bandetslipnad trots allt. Så 2003 samlades man igen. Och det tredje albumet skulle börja spelas in. Och på något sätt så hade det här uppåret i alla fall gjort bandet gott. När man spelade in skeva, man hade en, en bättre kemi, man var inte lika frustrerad, det var inte lika trasigt om man säger så. 24 maj 2004 kommer då nästa platta, Volume 3, The Subliminal Verses. Men det betyder inte att det var en dans på rosor på något sätt, även då det gick bättre. För att Corey Taylor drack kopiöst vid den här tiden. Men man lyckas ändå få ihop ett stabilt album. Med till och med lite mer rumsrena texter faktiskt. Så att det är ett mer sammansatt album med fler harmonier och mer melodier. Det här är en av mina favoritplattor. Det är en riktigt bra schema slip något det här. Det sålde bra också. Platten om USA. Topp 10 i flera länder. Och kända låtar ifrån den här plattan. The Before I Forget och Duality exempelvis. Finns flera. Och Corey Taylor säger idag att trots alla problem och alla tuffa händelser under den här inspelningen. Så är det här hans favoritalbum med slip något. Någonsin, han tycker den här den ligger honom väldigt varmt i hjärtat Jag tycker också att den är väldigt bra och betyder mycket för bandet Det har man förstått Så nu var vi återigen inne i loopen då Så att redan 2007, efter turnén och sånt Så var man igång med en ny inspelning av ett nytt album då Och nästa så heter All Hope is Gone Också ett väldigt, väldigt bra album Släpptes 20 augusti 2008 Och det här är också ett av mina favoritalbum De hade några riktigt, riktigt bra plattor här Slipp, man tycker det alla skivor de har gjort har sina förtjänster. Men här släpper de några riktigt bra skivor på rad. Låtar som vi har här är ju Dead Memories, Snuff, Psychosocial och Titusport och Hope is Gone. Den här skivan vet jag betraktas inte av de riktiga Slipknot-fansen som kanske är deras bästa. Eller det gör den inte, det vet jag. Men jag själv håller den högt. Och det här är faktiskt första skivan man spelade in i hemstaten Iowa. Man har varit i Los Angeles och spelat in alla andra plattor. 
Men man tyckte då själv att det finns så mycket distraktioner i Los Angeles. Det finns så mycket frästelser och lockelser runt omkring i den stan. Så det funkar inte. Det, finns inte, det blir inte fokus. Vi åker hem till Iowa där det händer liksom ingenting. Där kan vi fokusera på, på att spela in då. Det var på Grayson sa att det, finns, det händer för mycket i Los Angeles. Vi måste ta tillbaka det här till, till hemstaten igen. Då. Och det här var bra för Corey Taylor, inte minst. Som, som kunde åka hem till sin son varje kväll och bedriva någon form av hyfsat normalt familjeliv i alla fall. Betyder mycket. Och det här är också första albumet där alla nio medlemmar bidrog till att skapa musiken. Så även det tyder på att på något vis är ett mer homogent band regerat i bandets karriär. Och jag sa att jag håller det här albumet väldigt högt. Tycker det är riktigt bra, mycket bra låtar. Och bandet själva är ganska kluna till det. Det är helt olika åsikter om vad man tycker om, om den här retrospektivt. Jim Roth exempelvis, han, han tycker att det här är deras sämsta album. Det är deras svagaste stund i karriären. Därför att han tycker att det är alldeles för framstressat. Det är den Joe Jordison å andra sidan. Så precis tvärtom. Han kallar helt enkelt för This is finally the record that I wanted Slipknot to sound like. Så här ska vi låta, det hit jag ville sträva med bandet. Så att det är så otroligt olika. Corey Taylor också tveksam till albumet, retrospektivt. Det han tyckte han plockade med sig mest ifrån det här det var att han fick jobba så tätt tillsammans med Paul Gray. Och det har ju betydelse med tanke på vad som snart skulle komma hända i Slipknots karriär. Som man även tidigare så har Slipknot alltid varit ett fantastiskt liveband genom hela karriären och är det fortfarande. Och den här turnén innebar väldigt många stora festivalspelningar för första gången. Man spelade på Reading Festival och Leeds Festival, bägge i England. Man spelade på Area 4 Festival i Tyskland och på en stor festival i Ohio som heter Rock on the Range Festival. Och inte minst så headlinar man här på Download Festival 2009. Första gången man är på Download Festival som headlandband och det kommer man att göra ett antal gånger till. Så händer man verkligen uppe i smöret och spelar på de stora festivalerna för en väldigt stor publik. Slipnot har också varit ett band som har ofta mycket budskap i sina texter och lyriken på den här plattan är väldigt politisk också. Mycket kritik mot USAs högerpopulistiska förespråkare. Mycket ilska texter mot dem. Och jag som tycker skevan är väldigt bra kan jag i alla fall inte ha helt fel för att den blev etta på Billboard i USA och blev två i Storbritannien. Och fick många utmärkelser och många nomineringar. Så jag tycker den är riktigt bra skivan, den här också. Men efter det här så tog man ytterligare en paus. Det har varit så i Slipnots karriär ett antal gånger att man, man breakar helt enkelt ett tag mitt i. Och gjorde man nu också. Och två nya vänder då med, med Stone Sour och med Murder Dolls exempelvis. Sen kommer då den här stora tragiken som jag pratade om. Att eh, Corey Taylor tyckte att det, det kanske det bästa med, med plattan Orhopis Gun var att han fick jobba tillsammans med Paul Gray väldigt mycket. Därför att 24 maj 2010 så hittade man Paul Gray död i ett hotellrum i staden Urbandale i Iowa. Orsaken, först var det man höll det hemligt länge. Det var, det, man gick inte ut med det, vad det orsaken var. Men senare då så blev det officiellt att eh, orsaken var en överdos av morfin och fentanyl. Och eh, bandet höll en, en avmaskerad eller omaskerad presskonferens tillsammans med eh, Paul Grays enka och hans bror efter det här. Där man gick ut med, med dödsorsaken och vad som hade hänt. Bandet var ju förstås i chock här och visste ju inte vad man skulle göra. Framtiden var väldigt oviss. Och i väntan på beslut då så släppte skivbolaget en DVD, Sicknesses, där man bland annat hade hela spelningen på Download Festival i Storbritannien då, samt en turnédokumentär som var som en hyllning till Paul Gray. Men i alla fall, 
Corey Taylor var en av dem som tvekade en del på om man skulle fortsätta. Men ändå, 2011 var man på turné igen. Trots hans tvekan. Man headlinade på Sonnesphere-festivalen. Man var på Rock in Rio och Grasspop-festival i Belgien. På bas hade man Donny Steele, tidigare gitarrist som varit med tidigare i bandet. Då. Och han stod gömd bakom Joe Jordison under spelen för att han inte skulle synas. Då. Och sen kom man fram till... Att Paul Gray hade nog velat att det skulle fortsätta i alla fall. Det här var ju hans livsverk då. Så att man, man bestämde sig för, för att fortsätta som band. Och färdigställa ett nytt album. Men i väntan på det. Så för att köpa sig lite tid kanske. Och landa lite grann i allting som har hänt. Och turbulensen kring bandet och sådär. Så, så släppte man en samling. Antennas to hell. 17 juni 2012. Som blev en försäljningssuccé också. Jag har själv plattan. En, en bra samling. En komplett samling med avslipans låtar. Så här långt fram i deras karriär. Dessutom startar man nu sin egen metalfestival, Notfest. Och första gången man spelade, eller slatt ihop den festivalen, det var i Iowa. Logiskt sett förstås. 17 augusti 2012. Och där deltog förutom Slipmont själva bland annat band som Deftones och Lamb of God. Och här uppträder man också på Download Festival för andra gången. 14 juni 2013. Och den här spelningen blev enorm succé. Det var 90 000 personer i publiken. Och man fick bryta spelningen två gånger. Då främre barriärerna helt enkelt gav vika. För publiken, ja, det var sån stor entusiasm och sånt otroligt röj på den här konserten. Så man fick bryta den två gånger för att sen kunna slutföra den överhuvudtaget. Nåväl, tillbaka i september 2013. Då spelar man in ett nytt album. Och den här skivan släpps under olika datum i världen under oktober 2014. Och här lagom kommer nästa stora smäll för bandslipnot. Det med att Joe Jordison fick spiken i bandet. Det här är något som man själv sa att jag har fått spiken. De övriga bandmedlemmarna förnekade och sa att Joe har, har slutat självmont i bandet. Och här gör vi ännu en liten avstickare ifrån den kronologiska ordningen och pratar lite om Joe Jordison specifikt. 2016 kom det fram att en av orsakerna till, kanske den utlösande orsaken till att han fått lämna bandet det var en nervsjukdom han hade som heter transverse myelitis. Den nervsjukdom som inflammerar ryggraden och helt enkelt omöjliggör ett spel i ett band som slipper något. Han kunde inte använda benen. Det går alltså inte att spela trummor, framförallt kanske inte i ett band med den intensiteten som, som slipper något i sitt trumspel, men inte överhuvudtaget. Han, han bildade ett par band efter att han, han lämnat slipper något. Men eh, 2016 så, så det fungerade inte till slut och 26 juli 2021 så avled Joe i den här sjukdomen. Ett samtal till räddningstjänsten offentliggjordes där man hör hans ex-flickvän rapportera om en fruktansvärd odör ifrån hans garage. Och när räddningstjänsten då öppnade porten in till garaget hittade man Joe Jordison där. Då hade han legat död i flera dagar. Han begravs på Highland Memory Gardens Cemetery i Des Moines i Iowa. Inte långt ifrån där hans forneband medlem och kamrat Paul Gray ligger begravd också. Tragisk historia verkligen på, på många sätt och vis och hela sanningen kanske man inte vet som, som utomstående men det här är i alla fall den officiella linjen vad som hände när Joe Jordison lämnade Slipknot. Nåväl, nya albumet i alla fall, The Great Chapter. Det innehöll den nya basisten trots sitt namn Alessandro Venturella, så en brittisk musiker. Och sen plockar man även en ny trummis då, Jay Weinberg på trummor. Och här är lite rolig historia med Jay Weinberg för att han är son till Bruce Springsteens trummis i The East Street Band, Max Weinberg. Lite olika typer av sätt att spela trummor kan man ju konstatera. Men äpplet faller ändå inte långt ifrån pärlanträdet om vi säger så. Och det är också en bra platta. Det är en mix av 
Melodierna är från de senaste plattorna och den mörka strukturen är från Iowa. Så skivan blev en stor succé. Återigen blev plattan etta på Billboard i USA. Den blev topp fem i Storbritannien och i Tyskland, på Irland, Nya Zeeland, Danmark, Finland. För att ta några exempel. Och kända låtar ifrån den här skivan, jag kan ta två stycken snabbt, Custer och The Devil in I. Och återigen var man ute på stora headline-gig på festivaler både i USA och i Europa. Så ja, trots allt på något vis så lyckas man trots all tragik som har hänt i bandet och alla problem man har och allt strul som ändå är på vägen så lyckas man få fram en riktigt bra platta än en gång, en gång till och få ihop det här bandet att leverera fantastiska livekonserter på turné. Det, det, är helt, det, är helt, det är mäktigt verkligen. Nästa platta kommer 9 augusti 2019. We are not your kind. Också en bra skiva. Ja, riktigt bra platta. Här är inte Corey Taylor särskilt mycket inblandad i skapandet av musiken. Han var fullt upptagen med Stone Sour. Däremot hade Tim Roth bestämt sig för att jag ska inte vara med i Stone Sour nu. Jag vill fokusera på att skriva musik tillsammans med Sean Crane till den här nya plattan. Då. Så det är egentligen de två som har skrivit det mesta musiken till skivan. Däremot så har ju Corey Taylor skrivit texterna. Då. Tanken som Clown hade, Sean Crane, det var att han ville göra egentligen från början ett konceptalbum. Han ville göra något i stil med Pink Floyds The Wall som en ren konceptskiva. Eller kanske en platta som påminner om The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Alltså en skiva som ändå utan att vara en temaplatta på något vis ändå hänger ihop hela vägen. Det blev inte riktigt så, men tanken var lite åt det hållet. Och skivan är väldigt bra och väldigt sammansatt som platta. Och ja, låtar, jag nämner ett par låtar från varje skiva här. Här tar vi Unsainted och Nero Forte. Riktigt, riktigt bra låtar. Och Corey Taylor säger att texterna som han gjort det är inspirerade av den globala polariseringen, alltså politiska polarisering i världen. Jag säger att de har mycket djup i sina texter. Och inte minst så vänder man sig då mot Donald Trumps skenhelighet och hans rasism. Väldigt skarpa texter som vänder sig mot än en gång de högerpopulistiska krafterna i kanske framförallt då USA men även globalt. Och inte minst Donald Trump specifikt. Bandets andra per- percussionist Jag vet inte om det heter så egentligen, men det blir för bättre ord. De är två stycken som spelar percussion, alltså slagverk. Det är ju Clown och sen en till, nämligen Chris Fenn. Sen har det då Jay Weinberg på trummor då förstås och Joe Jordan innan dess. Men ni som har sett en slip konsert, ni vet ju, de står ju liksom på kanten högt upp och, och slår på, på trummorna då, plus att de, ja, de är ju mellan golv och tak. Det är en fantastisk upplevelse att se verkligen. Men den andra då, inte Sean Crane utan den andra då, Chris Fenn som har varit med sedan 1998. 2019 så, så stämmer han Slipnots, bandet Slipnot för utebrinna royalties och får helt enkelt sparken därifrån. Så han har varit med i 19 plus 2, det blir 21 år som han har varit med. Han ersätts då av en snubbe som var hemlig i början. Allmänt känd som Tortilla Man. Hans mask påminner om en tortilla. <laughs> inte mer, inte mindre. Ja, vad säger man? <laughs> Här i alla fall så går man in då 2019 och gör sin fjärde Headline på Download Festival. Castle Donington, Storbritannien. Och det här är betraktat. Just den här spelningen 2019 är hittills då betraktad som det kanske bästa av alla konserter man har gjort på Download Festival. Den hyllas retrospektivt som det bästa slipnot som har gjort på Download. Och de har headlinat där fem gånger nu. Så att, eh, det finns lite att jämföra med. Man kör även sin Notfest. Man headlinar, co-headlinar tillsammans med Metallica på sin, sin Notfest det här året också. Jag kan ju säga också, Tortilla Man förstås, han har ju ett namn givetvis. Det tog ett tag innan man gick ut med det. Ganska snabbt så hade fansen då lyckats luska ut vem den här personen var. 
Han heter Michael Pfaff och har en tidigare medlem av Sean Cranes sidoprojekt Dirty Little Rabbits. Då. Och de, officiellt så gick man upp med hans identitet då i 16 mars 2022. Två, nästan två år senare. Så, efter att han har gått med bandet då. Plattan då, We Are Not Your Kind, är en stor succé igen. I ett 20-tal länder så låg den på topplistor. Alltså över hela världen egentligen då. Och eh, som en liten, <laughs> liten anekdot då så petade man faktiskt ner Ed Sheeran från första platsen i Storbritannien. Så att, eh, ja, jag tycker att eh, britterna har gjort ett bra val där. <laughs> Vem fick en plats som skulle äta på topplistan om du frågar mig. 19 maj 2021, då sa Sean Crayen att ny musik är på gång. Och den 4 november samma år så kommer den första singeln då från den kommande platta. Nämligen The Chapel Town Rag. Som direkt där låten kommer ut skapar debatt. Låten handlar om en kille som heter Peter Sutcliffe. Han är känd som The Yorkshire Ripper. Som eh, mördade 13 kvinnor och hade ytterligare sju mordförsök. Och dömdes för de här. Det här inträffade mellan 1975 och 1980. I en förort till staden Leeds i Storbritannien, nämligen Chapeltown. Och rag betyder egentligen ungefär löpsedel. Så många lokalboende i Chapeltown blev alltså väldigt illa berörda och man gör en låt om det här. Och Corey Taylor sa att det här var inte på något vis något sätt att spekulera en spekulativ vinning i att skriva om det här makabra som hände då med The Yorkshire Ripper utan det handlar mer om medias manipulering Och sen om hur sociala medier fungerar och hur faran då med spridning av fakta och funktion. Att man måste vara väldigt källkritisk och det är ju väldigt, väldigt viktigt. Så där, där har han ju verkligen en poäng, Kortejler, i det. Nästa singel från skivan, det är kanske en av favoritlåtarna för mig och Helena från den här plattan. Den kommer 19 juli 2022, The Dying Song, Time to Sing. Den handlar om alieneringen och isolationen som modern teknik driver människan till. Nästa singel, 15 augusti 2022, igen en väldigt, väldigt annorlunda låt. För att vara slipknot så den sticker verkligen ut i mängden. Verkligen en mörk låt. Det är till och med lite Tom Waits, säger den. Ni vet den här singer-songwriter med den här väldigt speciella, raspiga, mörka rösten. Det är en väldigt, väldigt udda låt för att vara slipknot. Och sen kommer fullängden i alla fall 30 september 2022. Albumet The End So Far. Och det är deras kortaste skiva faktiskt som någonsin har släppt. Och ändå är den 57 minuter lång. Ska tilläggas. Så att bandet släpper ofta långa skivor. Och precis som man tillägnade The Great Chapter, Paul Gray, som man tillägnat The End So Far, Joe Jordison. En anekdot också för den här skivan. Det var att första utgåvan som kom av vinylplattan och kassetten. Man släppte det faktiskt på kassett också. Det är lite kul. Där var det felstavat. Där stod det The End For Now. Men det var ju fel så man fick dra tillbaka det snabbt. Någon hade glömt att kolla med bandet som Corey Taylor sa. När man gjorde det här. Och det här är också intressant för skivsamlare att få ta på ett exemplar där det står fel. Sånt där är ju alltid lite roligt och skapar ju väldigt höga försäljningssummor om man kan få ta på sånt där och sälja det vidare. Skivan fick bra recensioner, väldigt bra recensioner, många listplaceringar. Blir tvåa på Billboard-listan. Första plattan på länge så faktiskt inte blev etta då, med andra ord. Men tvåa på Billboard är fan inte dåligt för ett sånt här extrem metalband som Slipknot ändå är. Och igen då så lyckas britterna då i Storbritannien att göra en kulturgärning. Man petade ner George Michaels platta Older, en nyutgåva av hans platta som han hade släppt för bra många år tidigare. Man petade bort honom med en stora marginal av 340 exemplar och tog första platsen. Snyggt jobbat britterna igen. Nåväl, i alla fall, 
För att avrunda det här, vi är framme i nutid nu som ni förstår Så ska jag bara säga att jag och Helena har sett Slipknot två gånger Jag hade dem länge, länge på min bucketlist Att Slipknot, jag har fortfarande ett band kvar på min bucketlist Och de kanske aldrig får se Det är nämligen Rage Against the Machine, det är ett band jag verkligen skulle vilja se Men Slipknot hade jag också på min bucketlist Fram till 15 augusti 2022 När jag och Helena var så dem på Malmö Arena Med Soilwork och Ginger som förband Men Slipknot var... Ah, det var fruktansvärt häftigt kan man säga så. Det blir en eh, motsägelse i den meningsbyggnaden jag vet det. Men det var enormt häftigt. Det var en fantastisk upplevelse. Det var som att bli överkörd en ångvält i positiv bemärkelse. Det, är, det finns inte något häftigare liveband jag nästan påstå i världen än just Slipknot. Det, det är en fantastisk upplevelse som vi var helt euforiska efteråt. Och likadant vi var på Downloadfestivalen då som vi varit nu ett par gånger. I år 2023, 11 juni för att vara exakt, så headlinade de sista kvällen då av festivalens fyra. Så headlinade Slipknot på Download Festival för femte gången. Enormt bra spelning, det är fantastiskt vilket, vilket band det här är. Att de har den här närvaron, den här, att de kan få ut den här energin fortfarande på scenen efter alla dessa år. Och de är ju medelåldersgubbar numera om man får uttrycka det så. Så att det är så jäkla häftigt. Mycket, mycket imponerande. Har ni inte sett Slipknot så ska ni verkligen försöka ta chansen om ni, om ni får det. För det är, en, det är något alldeles extra verkligen att se. Och därmed är vi mål med avsnittet om Slipknot. Ett smalt band på många vis men samtidigt ett av de största banden. Och vi ska förstås avsluta det här avsnittet som vi alltid gör då. Med topp fem. Fem stycken riktigt bra Slipknot-låtar som jag tycker speglar deras karriär och deras musik, deras musikaliska arv, hur har låtit. Och så tar de då i kronologisk ordning helt enkelt. Fem stycken låtar, olika karaktär som visar bandets mångsidighet. Först vill jag säga några bubblar då för Slipknot har gjort väldigt mycket bra låtar så det är inte lätt att hitta låtar. Men några bubblar som jag ändå på något vis skulle vilja nämna då. det är Before I Forget från 2005. Från volume 3, The Subliminal Verses. Riktigt bra låt. Dead Memories, 2008 från All Hope Is Gone. The Devil and I, 2014, The Great Chapter. Och Unsainted från We Are Not Your Kind, 2019. De här låtarna vill jag på något vis ändå nämna. Som man tycker man ska få med sig på något sätt. Det finns mycket mer. Men vi går in på den riktiga topp 5-listan. Och startar då med nummer 5 i kronologisk ordning då. 1999 från debutplattan då. Slipknot så har jag tagit låten Wait and Bleed. Det visar ett ungt och ett hungrigt band som direkt på debuten verkligen skapar hårdrockshistoria. Direkt sätter ner foten och visar att, att det här är något alldeles extra som kommer nu. Liksom. Just wait and see. Wait and bleed. Ja, fantastiskt bra. Fyran blir The Heretic Anthem från andra plattan Iowa. Det är problemalbumet man släpper 2001. Det här är en som jag sa, en publikfavorit med allsången då. När man sjunger If You're 555. Den är 666. Ilska, frustration, raseri och energi. Nedhällt i en enda låt. Fantastiskt. Trean blir Duality från Volume 3, The Subliminal Verses. Ännu en sån här ikonisk video då som, som han har släppt som blir väldigt, väldigt känd, väldigt, väldigt omtalad och kritiserad på vissa håll. Man hyr alltså ett hus som tillhörde ett fan i Des Moines. Man lät bandet stå inne i huset och fansen stod utanför. Och så löpte fansen amok när barnen började spela. Och man hade fått ett direktiv att man skulle inte förstöra någonting. Man hade lovat också familjen som hyrde ut huset, lånade ut huset att till skivbolaget det här. Ja, det blir en röjig video men inget kommer att gå sönder. Men det funkade ju inte förstås. Det krossades fönster, 
Inredningen slog sönder, möbler kastades i rummet, glasflaskor krossades mot väggarna. Och det här kostade Roadrunner Records 50 000 pund att återställa det här huset då, till familjen. Så att, som sagt, alla var tillsagda, röj inte när ni kom in, så inte sönder någonting och det gick så där. Det blev en väldigt, väldigt ikonisk video, det är bara att titta på den på, på Youtube eller annan, annan streamingtjänst. Och en väldigt, väldigt bra låt förstås som sammanfattar den här plattan, mycket bra. Tvåan blir Psychosocial från plattan All Hope is Gone 2008. Den tog jag med därför att den visar upp ändå en, en mer sammansatt sida, en mer melodiös och sammansatt sida av bandets musik. Den är ju inte alls det här röjet som låtarna jag pratade om innan, de här tre som var med tidigare på listan och även den sista. Det är ju verkligen lite typ annan, en viss typ en annan sida av Slipknot. De kör den här live också fortfarande så att, och den är bra live också givetvis. Det är nästan en vanlig metalåt på det sättet genom situationstecken. Och därför tycker jag att den är viktig att ha med på den här listan man pratar om Slipnons karriär och hur deras musik har utvecklats inom åren. Och nummer ett på listan då sist har vi då The Dying Song, Time to Sing från plattan The End So Far 2022. Det visar ju som att bandet fortfarande är den här urkraften som alltid har varit. Kombinationen man har av smärta, ilska och frustration som då man mixar med en väldigt insminkrande refräng skapar helt enkelt en oemotståndlig modern klassiker. Den är en fantastiskt bra låt som Helena och jag nöter ofta här hemma. Ja, den, är, den är riktigt bra på hög volym, företrädelsevis. Som det mesta med musik, Som det mesta med bra musik. Nåväl mina vänner, vi är mål med det här avsnittet om Slipknot, det här ikoniska vannet från Demonia i Iowa. Jag hoppas att ni har haft behållning av avsnittet. Jag ska bara skicka med er en liten brasklapp med tanke på det här jag sa om att har ni inte sett Slipknot live så ska ni Absolut göra det. Och eh, det kan ju vara riktigt bra kanske att passa på för att det hintas ju lite av och till. Inte minst har Corey Taylor gjort lite hintar bland att eh, slutet på Slipnons karriär kanske inte är jätte, jätte långt bort. Jag säger att de slutar i år eller nästa år eller så. Men vi pratar inte jättemånga år kvar efter vad, vad de säger och vad de förmedlar. Det kan ha fel, det får vi se. Men... Eh, Får man chansen och se dem så ska man effektivt ta den. Jag och Helena kommer absolut göra det så fort vi får chansen och det passar att se Slipnot igen utan tvekan. Vi hörs snart igen mina vänner med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!